0: Hello， 大家好，欢迎来到好骨头，我是 K 同学。上一期播客中，我们谈到芭比与其不切实际的身体标准。本期我们就延续关于身体的话题，分享一些谈论身材焦虑、肥胖的社会污名以及如何修复我们与食物关系的书。不知道大家有没有听过“恐肥症”这个词？英文叫做 “fat phobia”， 就像它的字面含义，“恐肥”指的是一种对于肥胖的偏见或因肥胖而产生的焦虑情绪。如果大家看过2022年得奖无数的影片《金》，一定会对导演如何奇观化男主角的身体印象深刻。影片极力展示男主角作为肥胖人士如何毫无节制的进食与生活，不断将他的身体与自责、羞愧、丑陋甚至死亡联系在一起。虽然导演一再解释说，这些描绘是为了引发观众对于肥胖人群的共情，但事实是，这些影像不过是对于偏见的一再重复。抛开主角的身体与导演自下而上的拍摄怪物一般的摄影机视角，故事本身不过是关于一个试图重建与女儿关系的男童父亲。从很多角度也谈不上感人或有新意，但借用肥胖者的身躯，导演便指望他能具有催人泪下的力量。这种莫名其妙的期许，又何尝不是一种包裹在糖衣之下的肥胖羞辱呢？一本想要给大家推荐的为肥胖作传的书，是罗山盖伊在2017年写的《饥饿》。这本书以罗山本人的经历为起点，讨论大众对于肥胖的复杂感情，包括身体焦虑与肥胖羞辱。罗山在年少时被同学轮奸，从而认为庞大的身体能够从某种程度上保护自己。于是他开始不断向食物寻求慰藉。虽然他参与剧团创作，努力读书与写作，一次次受到重创又爬起来，但身体一然一度是他焦虑的主要来源。减肥是他日常中常常需要面对的事，即使不是出于自己，家人对他身材的意义也不绝于耳。他在书中写道：“当你体重超重，许多方面而言，你的身体就成了某种公开档案。你的身体时时刻刻招摇地暴露在大众面前，人们对你的身体投射想象的故事，但却毫无兴趣得知事实真相。无论真相是什么，肥胖一同肤色是藏都藏不住的事实。无论你的衣服颜色多深，或者你多么认真地避开横条纹，扮演壁花或许成了你的拿手强项。”你或许学会炒热派对气氛，好让人们忙着笑你或陪着你笑，因而忽略摆在眼前的尴尬话题。你或许会使出一切必要手段，只为了在这个对你这类身体毫无耐心或同情的世界存活下来。罗山将减重文化描述成“苗条经济学”，毕竟每个减肥工具、每种减肥方法背后都是巨大的市场。遗憾的是，这些市场的目标大都是女性。他指出，减重文化是如何影响身在其中的每一个女性。女人的身体被分解成一个个问题区：白白肉、游泳圈、双下巴。这些词汇被娱乐化了的表述方式，消减了它们背后的含义，即我们的身体不正常。于是，我们开始剥夺自己身体需要的东西。吃饭的时候，我们过于在意分量；健身的时候，我们的目标是减掉那个“炸鸡”。就连休息时，我们也在规划减肥。罗珊说：“因为自己的身体，她甚至不敢在公共空间吃薯片。”女权主义者说：“我们要占据空间。”但作为肥胖的女权主义者，罗珊常常发现自己对公共场合、对占据空间这件事感到害怕。她说：“她渐渐意识到，过去自己对自己身体的憎恶，是因为这个肥胖羞辱盛情的社会期望她恨自己的身体。”他常常想象，如果自己不生活在这个身体中，他会不会更快乐？但事实是，少有人能够坦然接受自己的身体。减肥没有办法让人更加快乐，个人价值也与体重毫无关系。说到这里，或许有听众想要指出房间中的大象——肥胖与健康的关系。先不说这是很多人掩盖恐肥的说辞，毕竟当代生活最常见的熬夜、压力、糟糕的空气质量。甚至烟酒都将现代人暴露在绝症风险之下，但少有人会因为这些风险因子而被指责，甚至被歧视。营养学家 Rachel h a r t l e y 在新书《Gentle Nutrition》中提到，健康应该是身心的平衡。常暴露在进食压力中的瘦子，不见得就比享受食物的丰满人士健康。当我们想象健康的生活方式，我们想象的是什么呢？我们大概都知道一类生活博主，他们从来早早起床。三餐一样搭配均衡，零食大概是一把坚果或是一杯绿色果蔬汁。他们早晚在健身房打卡，他们永远身材匀称，永远看起来积极又快乐。这当然会鼓励相当一部分人群改变自己的生活方式，当然也会有许多人开始陷入沮丧。当我们心目中的健康范本只剩这一种，而且是很贵的这一种，我们当然会开始质疑自己原本的生活方式，甚至开始陷入自我怀疑。但作者指出，健康的身体大部分由基因和环境决定，个人能改变的部分只有百分之三十六左右，甚至这百分之三十六也因人而异。其中，睡眠和压力管理占的比重都不比饮食与运动来得低，而且过度关注体重甚至会对身体造成格外的压力。另一方面，与改变体重相关的指标多达一百多种，少吃多动原则则将其简化为吃饭与运动两种指标。这让人们有了一种自己需要为体重负全责的错觉，将减肥与自律划等号，当然也会助长身材焦虑与肥胖羞辱。世界上多的是高体重的健康人群和低体重的不健康人群，体重只占健康生活的一小部分，而任何体重的人类都能够健康的生活，因为健康不是简单的二元分类，它不等于体重的大小，甚至不完全等于疾病的有无。当我们将心理健康、生活环境与社交生活通通纳入我们对健康生活的想象，我们便能有更多的空间找到令我们满足而不是焦虑的生活方式。作者所提倡的随心饮食，也就是 intuitive eating， 推崇一种不需要为自己想吃的食物感到内疚的饮食态度。就是说，与其完全切断火锅、泡面，不如同时吃更多的新鲜蔬果。人们不会因为一次大快朵颐而病入膏肓。但很有可能会因为积累的对食物的紧张情绪造成身心伤害。随心饮食强调的不是减重，不是自律，而是照顾自己。人类作为杂食性动物，本就不该仅以一种饮食为健康准则。就像有学者指出，橄榄油和地中海饮食之所以被无数营养学家推崇，不过是因为有无数的研究投入了以橄榄油和地中海饮食为代表的白人饮食文化。与其追随时刻变化的营养科学，不如真正听从我们自己的身体。模仿马斯洛的需求金字塔，作者提出了营养金字塔。最底端是足量，在往上依次是平衡、多样以及个别的超级食物。也就是说，摄入足够的食物，给身体足够的燃料，是一切的根本。作者特别提到，大体重并不代表不需要食物，相反的，它代表需要更多的食物满足身体需要。摄取不足不仅可能导致新一轮的暴饮暴食，也会给身体造成极大的压力。因此，健康不是用来指责任何人进食习惯的工具，体重也不是用来推测健康状况的万金油。如今的减肥文化，肉眼可见地越来越狡猾。从早先与所谓的完美身体捆绑，到现在强调美丽博主的生活方式，这种被创造出来的需求，为我们本就紧张的神经不断雪上加霜。我们也开始在更多方面陷入自我怀疑，在更少事情上找到乐趣。但如果一切的尽头不是减肥，我们的进食与运动会不会更关于赋能、连接与体验呢？毕竟，我们的价值不能用体重秤来衡量，健康满足的生活也与热量缺口毫无关系。以上就是本期播客的全部内容，感谢收听，下次再见。